0: ¿Cómo estamos familia? Sean todos bienvenidos una vez más a la iglesia del pueblo, para los que no me conocen mi nombre es Aníbal, um, es un placer que estén con nosotros y hoy continuamos en nuestra serie en el libro de Mateo y si ha estado con nosotros a lo largo de esta serie seguramente se acuerda que las últimas semanas hemos estado hablando mucho acerca de los últimos días, la segunda venida del Señor, um, eh, lo que se llamaría el día de juicio, un poquito de lo que es el, el, el cielo y cuando el cielo y la tierra se unen En teología hay un término para hablar de todo eso y se llama escatología. Ahora, en realidad, acordándose usted, el término escatología no es importante. No le contribuye a usted a la salvación en lo más mínimo. Sin embargo, saber el término es importante por si acaso usted escucha el término en algún lugar, en algún momento, y ahora usted sabe que cuando alguien menciona la palabra escatología, no solamente lo están haciendo para tratar de impresionarlos, sino también seguramente están hablando de... Quiere que sepa que estamos hablando de los últimos días, el día del juicio, la segunda venida, todos esos, todos esos temas. Ahora, yo entiendo que cuando el Señor habla de esc- escatología, de seguro el Señor no lo dice, no utilizaría este término para impresionar a nadie. El Señor no necesita impresionar a nadie porque Él es Dios. Sin embargo, habla de los últimos días, el día del juicio, todas estas cuestiones... Uh, para que nosotros, se diría en Colombia, nos pongamos las pilas. Para que en vez de que tengamos una actitud, como algunos creyentes tienen, si el Señor va a regresar, ah, pues sentémonos a descansar. No, 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 para que nosotros los creyentes nos pongamos a trabajar. El pasaje que leímos es conocido como la palabra, parábola de los talentos. En realidad es una parábola bien conocida. Y vamos a hablar de entonces por qué el Señor trae esa parábola y cómo nos debe afectar en la forma en que vivimos hoy. Cómo la segunda venida y lo que el Señor va a hacer debe afectarnos como nosotros vivimos hoy. Vamos a hablar entonces de tres cosas. Vamos a hablar de los dones, los corazones y el dador. Los dones o los talentos, los corazones y el dador. Entonces necesito que me haga un favor. Mire a la persona que está al lado suyo y dígale esto. Todo lo que tú tienes tiene una razón y un propósito. Dígale. ¿Estamos? Vamos entonces con el primer punto, los dones. Yo le he mencionado que una cosa que yo he aprendido y he visto es que cuando en el mundo cristiano la gente empieza a hablar del día del juicio, estamos en los últimos días, toda esa cuestión, es tan fácil para algunos creyentes realmente optar una actitud de Pasividad. Es más, yo acabo de escuchar a un grupo de maestros de Dallas Theological Seminary a que por mucho tiempo eh, cuando eh, hablaban de toda la segunda venida del día de juicio, como todo el mundo estaba hablando que estamos en los últimos días, muchos de ellos ni siquiera se pararon a recursos para cuando se, hubieran, cuando se retiraron, entonces ahora están mayores. Y están enseñando ya están retirados, pero están enseñando en seminario porque no tienen suficiente. Y eso salió de una actitud que decía, bueno, si ya el Señor regresa, pues no hagamos nada. No ahorremos, no hagamos lo que tenemos que hacer porque el Señor ya va a regresar. Ahora, a mí no me parece que el Señor Jesús habla en esos términos. A mí me parece que como el Señor está hablando acerca de la segunda venida, el día de juicio, todas esas cuestiones, es para que nos, nuestra actitud frente a eso no sea de pasividad, pero de actividad. Que nos pongamos a trabajar y por eso este pasaje que tiene que ver con los talentos es tan importante. Ahora escucha acá, acuérdense que el el término que el Señor Jesús está hablando aquí es el reino de los cielos. Y con eso en mente entonces entremos al versículo 14, mire lo que dice el versículo 14. Porque el reino de los cielos es como un hombre, parece ahí un segundo, en esta parábola el hombre es Cristo, el maestro es Cristo. Eh, uh, que un hombre que al emprender un viaje llamó a sus siervos y les encomendó sus bienes. Ahora tenemos que hacer una pausa ahí porque la palabra bienes en el texto es la misma palabra que la podemos traducir y se traduce en el, en el resto del texto como talentos. Lo interesante es que mucha gente cuando piensa en talentos, por lo general piensa en solamente uh, dones o habilidades o dinero y riquezas. Al estar estudiando el texto lo que me daba cuenta es que la palabra talentos o viernes, en realidad otras traducciones eh, utilizan diferentes palabras. Por ejemplo, un talento o un bien puede ser una propiedad, posesiones, talentos, habilidades, dones, dinero o simplemente las cosas buenas que tienes. Y la razón por la que diferentes traducciones utilizan diferentes palabras es precisamente porque esa palabra envuelve todo eso. Entonces cuando el Señor Jesús está utilizando esta palabra, está pensando en todo eso. Todas estas cosas que la vamos a poner sobre, bajo la categoría de talentos. Ahora escuche acá, el texto dice que este hombre se fue de viaje. Y que cuando se fue de viaje llamó entonces a sus siervos y le encomendó, escucha acá, sus bienes, sus talentos. Si usted lee eso muy rápido, no se da cuenta de lo que está pasando ahí. Nota que Cristo dice que todo lo que nosotros tenemos es suyo. Ahora, en este sermón vamos a ser súper prácticos. Que mire, esa no es mi tendencia, pero este texto es súper práctico. Entonces te voy a dar cinco principios, en el punto número uno, de cómo nosotros debemos pensar y utilizar nuestros talentos principio número uno Cristo dice que todo lo que tú tienes, todos tus talentos tus bienes, tus propiedades, tus habilidades tus dones, todo lo que tú tienes no es tuyo es de Él que Él no lo da, escucha aquí no lo encomienda ¿entiendes ese término? es cuando es algo que es tuyo y tú se lo encomiendas a alguien para que la persona lo utilice El texto te dice que todo lo que nosotros tenemos, todos nuestros dones, todas nuestras habilidades, todos nuestros talentos, todas nuestras propiedades, todo lo bueno que tenemos es un regalo de Dios que le pertenece a Dios. Lo único que tú y yo estamos haciendo es el Señor nos lo da, nos lo encomienda. Eso es extremadamente importante porque si es verdad lo que la escritura dice y lo es. Entonces no hay ninguna razón por la que ninguno de nosotros debe pensar que lo que tiene y lo que logró es simplemente porque somos buenos. Es más, en nuestra cultura la gente diría que si tú tratas duro, trabajas duro, puedes lograr tus sueños. Que si tú realmente te pones las pilas, tú puedes lograr lo que tú quieras lograr. Pero eso no es lo que dice el texto. El texto dice que todo lo bueno que tú tienes Dones, talentos, habilidades, posesiones Todo lo demás Viene siempre de él Y alguien diría No, 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 Aníbal está así eso, eso no es verdad Porque cuando yo vine a los Estados Unidos Escuché al piolín de la mañana Que me dijo Yo vine a los Estados Unidos a triunfar Eso es lo que dijo el piolín de la mañana Si usted no sabe quién es el piolín de la mañana Tiene mala teología Mire, y hasta cierto punto, sí, tú trabajas. ¿Cuántos estás trabajan? ¿Y cuántos trabajan duro? ¿Y cuántos se hacen los locos al trabajar? <risa> Escuche, yo quiero argumentar que todo lo que tú tienes, todo lo que has logrado, todo lo que el Señor en realidad te ha dado, aunque tú sí has trabajado duro, aún eso, la energía de poder trabajar duro, no viene de ti pero viene de él. Escuche aquí. Si usted tiene un talento, así, pero criminal, y eres bueno en lo que hace, vamos a decir cantante, bueno, y tú dices, no, pues yo tengo el don, yo lo pongo a trabajar, por eso soy famoso. Tú no podrías decir eso si tienes el talento y creciste en un pueblo que solo hay cinco personas, y no tienes tecnología, y no tienes nada que te ayude a ti a desarrollar ese talento, tú no podrías decir que tú eres, que tienes, um, que has sido uh, successful, exitoso. exitoso, por lo mucho que luchaste. Porque lo que, es que los creyentes tenemos que entender... Es que no solamente Dios te da el talento, pero el contexto para poder utilizar el talento. Por lo tanto, todo lo que nosotros tenemos viene de Él. Aunque nosotros hayamos trabajado duro. Tu talento, tu habilidad, lo que tú tienes, lo que tú has logrado, tus posesiones, son un regalo de Dios y también el contexto en donde tú utilizas eso tus talentos no son tuyos el Señor te los dio para que utilices sus talentos ¿está conmigo? dígame ok el texto nos dice entonces que este hombre reparte sus talentos versículo 15 a uno le dio cinco talentos a otro le dio dos y a uno y al otro le dio uno Ahora escucha aquí, esta parte es súper importante porque dice que a cada uno le dio conforme a qué su capacidad. Diga conmigo capacidad. Punto número dos, principio número dos. La parábola nos dice, no solamente que Dios da talentos, pero que con el talento también da la habilidad. ¿Tú sabes por qué es tan importante? Porque ninguno de nosotros, si somos creyentes, puede decir, primero, que no tienes talento. No puedes decirlo porque Dios da talentos. Y segundo, nadie puede decir que no sabes cómo utilizar los talentos porque Dios no solamente da el talento, pero también la habilidad para utilizar el talento. ¿Está conmigo? Escucha acá, no hay nadie, si ha puesto su fe en Cristo Jesús, que pueda decir que no tiene nada, no tiene nada que aportar. Porque el mismo Dios que te salvó es el mismo Dios que te da el talento y la habilidad para poder utilizarlo. Es aquí entonces donde tú empiezas a ver la diferencia entre los dos dos hombres al principio y luego el último hombre. Fíjate lo que dice, fíjate lo que pasa con los primeros dos hombres en el versículo 16 y versículo 17. El que había recibido cinco talentos enseguida fue y negoció con ellos y ganó. ¿Sabes qué significa eso? Puso a trabajar los talentos y ganó otros cinco talentos. Versículo 17. Asimismo el que había recibido Dos talentos y hizo exactamente lo mismo. Fue, lo invirtió, los trabajó y ganó otros dos talentos. Y aquí entonces tenemos el principio número tres acerca de los talentos. Si el Señor te da un talento y te da la habilidad para utilizar el talento, escucha acá, usted tiene que utilizarlo. ¿Lo tiene que poner a trabajar? Lo tiene que utilizar para los propósitos de Dios y a la gloria de Dios. Lo tiene que poner a trabajar. Y lo que muestra el texto es que cuando nosotros hacemos eso, el Señor multiplica lo que hace con esos talentos y posiblemente te da más talentos para lo que Él te sigue dando. Su gloria y sus propósitos. Mire, yo estoy convencido, estoy convencido que los cre- todos los creyentes están atascados de talento. Pero muchos de nosotros pensamos que los talentos es como una decoración. Que la tenemos, que se ve bonita, pero que no hay que utilizarla. ¿Tú ¿Sabes lo que yo más detesto en mi casa? Cuando hay tazas, a mí me encanta el café. Yo tomo como 12 tazas de café al día. Yo detesto las tazas que se ven bien, pero que no puedo utilizar. No lo hagas en forma de taza. Ponle un cuadrito, haz lo que... Pero una taza es para utilizar. Tus talentos son exactamente igual. Son para utilizarlos. Son para que se multipliquen. Son para que el Señor los utilice. No, es una decoración. Esto era interesante, muchos de nosotros estamos pensando, siempre estamos pensando, bueno Señor, ¿y qué pasa? ¿Será que puedo utilizar mi talento aquí? ¿Pero qué si no tengo el talento? ¿Qué si no tengo lo que pienso que tengo que hacer? Y estamos, y esto es lo que le va a pasar al hombre más adelante, estamos paralizados por el miedo y es mucho más fácil simplemente hacer un hueco, enterrar el talento y guardarlo. Pero eso no es lo que el Señor espera de nosotros y eso no es lo que Él dice aquí, especialmente si el Señor va a regresar. Además, déjame, yo lo voy a contar un poquito de mi historia, porque para mí ese principio ha sido extremadamente importante. No solamente en mi vida personal como individuo, en mi vida como pastor, pero también mi rol en la iglesia. Fíjese bien, hace un poquito alguien me preguntó eh, qué había hecho yo para prepararme para el rol que tengo en la iglesia el día de hoy. ¿Qué fue lo que yo, lo que, a lo largo de mi vida, ¿qué fue lo que yo hice para prepararme para este rol? Escuche aquí, porque esta es, es la respuesta del millón de dólares. Men. Si, usted, si usted aplica este principio, usted también va a tener un millón de dólares. Nadie tiene un millón de dólares en este lugar. Escuche acá. Así fue como yo me preparé. ¡No me preparé! El Señor me preparó. Y tú sabes cómo hizo eso, poniéndome a lo largo de mi vida en un lugar y en otro lugar y dándome habilidad aquí, aquí y habilidad aquí y habilidad aquí y habilidad aquí. Bueno, se la voy a dar rapidito. Um, en mi primer año en la universidad, yo decidí estudiar una carrera que se llama... Uh, literatura hispanohablante. Escuche, esto pasó antes de que yo me convirtiera, acuérdese de eso. ¿okay? Y me acuerdo claramente por qué fue que yo cogí esa carrera. Porque mi cabeza es, soy latino, hablo español, eso es lo más fácil a seguir. Lo que requiriera de mí la menor cantidad de energía, eso es lo que yo buscaba. Acuérdese que yo no soy creyente todavía. Entonces me metí a esa carrera. Lo que yo no sabía es que mi primer año de la universidad es cuando el Señor empieza a orar en mí y me salva. Y el Señor utilizó esa carrera donde me tocaba leer cantidades increíbles para desarrollar en mí un gusto y el placer de aprender y de leer. Que mire, hasta ese punto ya tenía 21 años, yo en mi vida había leído, mire, sin exagerar, yo creo que yo había leído uno o dos libros en mi vida. Y eso porque me forzaron no porque quería. Y lo que el Señor utilizó en ese primer año es abrir en mí este deseo de poder aprender, 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 leer, leer, leer y leer. Primer año. Ahora, como me convertí, pues el Señor me puso en una iglesia. Y me acuerdo claramente, en esa iglesia había una necesidad. Se necesitaba un maestro de cuarto grado. Es más, para los que no saben, Rosita y yo enseñamos cuarto grado. Yo enseñaba a las niñas y yo enseñaba a los niños. Eso fuese como cinco años atrás. Pero eh, Mire, y yo tenía cuatro estudiantes de cuarto grado. Lo que yo no sabía es que el Señor iba a utilizar esa experiencia para empezar a despertar en mí y para ayudarme a descubrir que tenía la habilidad para enseñar. Ahora, durante esa época entonces, me caso. Heidi me estuvo persiguiendo como por cinco años. Ya finalmente le dije, ok, pues, nos casamos y ahora yo necesito más dinero. Y en ese entonces, la ciudad de Chicago necesitaba un montón de maestros. Y yo empiezo y digo, yo tengo un montón de experiencia, cuatro niños, cuarto grado, escuela dominical. A mí envíeme para allá. Y el señor me puso en un salón de 35 muchachos. De diferentes trasfondos, diferentes experiencias, diferentes grupos étnicos, diferentes clases sociales. Todos bien lindos, no, no, mentira. Me como 15, la mitad bonitos y los demás bien perdidos. Pero el Señor me pone ahí, y lo que yo no sabía es que el Señor iba a utilizar esa experiencia para empezar a despertar en mí no solamente la habilidad de enseñar, sino la habilidad de de trabajar con diferentes clases de personas. Tan diverso era mi salón que entonces yo volví a la escuela y saqué una carrera, escuche aquí, en educación bicultural porque yo quería tener las herramientas como un creyente para poder hacer mi trabajo bien en el salón y necesitaba aprender a manejar todas estas diferentes culturas que el Señor había puesto enfrente de mí. Ahora la historia le pone mejor. Porque la historia continúa aquí, escucha aquí, y Heidi y yo nos vamos para los suburbios, en esta área, y yo empiezo a trabajar en el área. Pero durante esa época el Señor me llamó al ministerio, empecé a servir y luego el Señor me llamó y me, eh, me llamó al pastorado. Ahora como estoy en la iglesia sirviendo como pastor yo digo no, yo tengo que equiparme entonces vuelvo a la escuela para coger mi educación teológica. Lo que yo no sabía es que cuando estaba preparándome con mi educación teológica el Señor realmente despertó en mí un deseo grande para no solamente aprender teología entender teología sino aplicar teología. ¿Quién iba a pensar que 19 años atrás no, tiene que ser más como 22 años atrás el Señor me iba a poner en un lugar donde el aprender iba a ser extremadamente necesario, el leer iba a tener que ser apre- extremadamente necesario, el tener la habilidad de trabajar con diferentes grupos étnicos iba a ser extremadamente necesario, la teología iba a ser, extre- iba a ser extremadamente necesario y el enseñar tenía que ser extremadamente necesario. ¿Sabes qué fue la diferencia conmigo? Que el Señor me puso en diferentes lugares con diferentes habilidades para cumplir sus propósitos. Es la única razón por la que yo estoy aquí hoy. Y tu historia es exactamente igual. El Señor te ha llevado a lugares y te ha puesto y ha desarrollado y te ha dado habilidades que solamente tú tienes de la forma que tú lo tienes para sus propósitos y sus planes y su gloria. No eres tú es Él. El Señor te da dones y habilidades y lo que tú haces es los pones a trabajar. Es aquí donde vamos a ver un poquito la diferencia entre los dos primeros y el último. Los dos primeros hombres y el último hombre. Mira lo que el el hombre le dice a los dos primeros hombres en el versículo 21 y lo lo vuelve a repetir en el versículo 23. Él les dijo, bien, siervo, bueno y fiel. En lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Principio número cuatro. Lo que hace la diferencia en el creyente no es la cantidad de cosas que haces. Lo que hace la diferencia en el creyente es lo fiel que eres en lo poco que el Señor te da. Mire, yo creo que los creyentes tienen que ser fructíferos. Yo creo que nosotros tenemos que crecer. Yo creo que no hay nada malo con ese deseo. El problema es cuando estamos obsesionados con las cosas grandes que ignoramos la, lo, la importancia y el peso de ser fieles en lo pequeño. Mire, yo estoy convencido que la única forma que nosotros nos volvemos fructíferos es cuando somos fieles en lo pequeño. ¿Quién iba a creer? Que el Señor iba a empezar toda una carrera para mí en enseñanza en una escuela dominical con cuatro estudiantes. Es ser fiel en lo pequeño. En lo que parece que no tuviera mucho significado. Es ser fiel en lo pequeño. Mire una vez más. A usted alguien le dijo que usted vino a los Estados Unidos a triunfar. Y triunfar por lo general en los Estados Unidos para muchos es grande. En vez de triunfar siendo fieles en lo poquito que el Señor te da. Eso es triunfar. mire y es aquí donde el tercer hombre como que se le fue la onda. Mira lo que dice el versículo 24. Pregando también el que había recibido un talento, dijo... Señor, yo sabía que usted es un hombre duro. Que ciega donde no sembró y recoge donde no, hay esparce, ah, donde no ha esparcido. Versículo 25. Y tuve miedo. Y fui y escondí su talento en la tierra... Mire, aquí tiene lo que es suyo. En el versículo 26 al 28, el hombre va a confrontar a este hombre. Interesante porque lo que este hombre dice acerca del del jefe es su percepción acerca del hombre, no es la realidad acerca del hombre. Es lo que él piensa que el hombre es. Ahora, el dueño lo que va a hacer, es lo va a confrontar. Básicamente le está diciendo esto, si desde tu perspectiva yo soy un hombre tan malo, si desde tu perspectiva yo tomo lo que no es mío, siembro donde no tengo que sembrar, si desde tu perspectiva yo soy un hombre tan terrible que me tienes miedo, si eso fuera verdad entonces ¿por qué no tomaste el talento que te di y lo pusiste a trabajar para que me diera más? Claro, el hombre escucha eso y no tiene nada que decir. Porque él está utilizando esto como una excusa. Y el texto dice que entonces el el, el hombre toma el talento de este hombre y se lo da al cuate que tenía más. Y después de eso viene el versículo 29. Porque a todo el que tiene, más se le dará y tendrá en abundancia, pero al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Principio número 5. O usas lo que el Señor te dio, o lo pierdes. O usas lo que el Señor te dio para su gloria y sus propósitos, o lo pierdes. Una vez más, todo lo que el Señor te ha dado no es simplemente una decoración es para utilizarlos para su gloria y sus propósitos. El Señor te ha dado un talento, o muchos talentos. ¿Te ha dado la habilidad para utilizar esos talentos? ¿Te ha dado un propósito para el cual utilizar esos talentos? Y si no los utilizas, los pierdes. Y de aquí el Señor le dice algo súper fuerte a este último hombre. En el versículo 30. Le dice, tú siervo inútil, échenlo en las tinieblas de afuera. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Y esta es una descripción del infierno. Y alguien escucha eso y dice, espérame un segundo, espérame un segundo. ¿El Señor manda a ese otro hombre al infierno porque no utilizó el talento? ¿Cuántos de ustedes luchan con eso? ¿Cuántos de ustedes se ponen incómodos con ese versículito? ¿A cuántos no les importa la vida? el hombre lo manda al infierno porque no porque enterró el talento. Complicaba, A menos de que tú entiendas el punto número dos, los corazones. Si tú quieres entender cuál es la diferencia entre los primeros hombres, los dos hombres y el último, tienes que mirar su corazón. Si tú quieres mirar por qué es que los primeros hombres pasaron a disfrutar de la presencia y el gozo del Señor y el último lo mandaron al infierno, tienes que entender cuál era la actitud del corazón de todos esos hombres. Yo quiero que tú veas cuál era la actitud de los primeros dos hombres, y para eso tenemos que volver a los versículos 14 y 15. Porque mira que en el versículo versículos 14 y 15 dice, porque el reino de los cielos es como un hombre que, que al emprender su viaje, llamó a sus siervos y les encomendó sus bienes. Ahí entonces tengo que volver con la palabra encomendar. Diga conmigo encomendar. Esto es interesante acerca de esa palabra, que cuando tú encomiendas no es solamente dar. Escuche acá, la palabra en el original te da la idea de alguien que tú le das algo y no solamente le das algo, pero le das la autoridad de utilizarlo. Entonces, por ejemplo, pues, un ejemplo, Sergio me da a mí, ah, qué sé yo, su carro y me dice no solamente te voy a prestar mi carro, pero te doy la autoridad de viajar con este carro para donde tú quieras. Y no solamente te doy el carro, la autoridad, pero también te voy a dar la habilidad, bueno no puede, pero si fuera Dios, ¿verdad? Te dieron la habilidad para poder manejar el carro bien. Mira la diferencia entre el primer hombre y el último. Los primeros dos hombres sabían que les habían dado un talento, que tenían la autoridad para utilizarlo, y que tenían la habilidad. Todo por gracia. Todo por gracia. Por lo tanto, utilizar los talentos era una forma de honrar a su Dios. Utilizar los talentos era la forma de traer gozo al hombre que se los había dado. No utilizar los talentos que te han sido dados, que has recibido la autoridad para utilizarlos y se te ha dado la habilidad para utilizarlos es no honrar al que te lo ha dado no sé cuántos de ustedes que son padres alguna vez le han dado un regalo a su hijo o su hija y su hijo o su hija toma el regalo y se va y ni te da las gracias no te parece que te quita un poquito de la honra lo mejor que puede hacer tu hijo o tu hija con eso es darte las gracias y utilizar lo que le has dado no es eso verdad no sé de cuánto, hay una película que se llama Chariots of Fire, que se llamaba Carros de Fuego. Es basado en una historia real, o sea, no sé si lo que dice en la película es completamente lo que pasa en la historia real, pero el la historia este que se llama uh, este hombre que se llama Eric Alidell, uh, y el un hombre que corría. Y hay una frase en la, en la película que me encanta, él dice esto, el Señor me ha hecho rápido, el Señor me ha hecho rápido, y cuando corro, Siento su placer. El Señor me ha hecho maestro. Y cuando enseño, siento su placer. El Señor te ha dado un talento o unos talentos. Y cuando los utilizas, no solamente estás honrando a aquel que te dio el talento, pero también produces placer en su corazón. ¿Cuál era la diferencia con el último hombre? No le interesaba la honra del que le dio el talento. No le interesaba darle placer al que le dio el talento. Se paralizó por su miedo. Es más, tú puedes ver un poquito más acerca del corazón de los primeros dos hombres en los versículos 21 y 23. ¿Te acuerdas cuando el Señor le dice a cada uno de ellos por separado, bien siervo, bueno y fiel? Diga conmigo, fiel. fiel. Tú sabes que la palabra fiel ahí, en el original, la misma palabra es, que eh, es pistos, que es la misma palabra que el Nuevo Testamento utiliza para hablar de creer. Escucha aquí, esta es la diferencia entre los dos primeros hombres y el otro hombre. Estos dos hombres realmente le creyeron a Dios, o al, al, al hombre que les dio el talento. Le creyeron que sí les había dado un talento, le creyeron que sí les había dado la autoridad por utilizar el talento, le creyeron que sí el talento era bueno, le creyeron que sí podían utilizarlo y le creyeron que sí tenía un propósito. Por lo tanto, le creyeron a Dios. Creyeron no solamente que podían recibir algo, pero le creyeron a Él. Y es por eso que para el creyente la obediencia siempre es una actitud, es una señal de, 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 de nuestra confianza en Él. El no obedecer lo que Él nos dice es una forma en que nosotros le decimos yo no te puedo creer. Y eso es lo que el último hombre no tenía. No podía confiar. En el Dios que le dio el talento. Pregunta para ti es, ¿dónde tú estás ahí? ¿Confías tú suficiente en lo que el Señor, en el Dios que te ha dado tu talento como para utilizarlo? ¿O eres como el último hombre que en el versículo 26, el hombre le dice, siervo malo y perezoso? mire, si alguien lo llama perezoso no importa qué tan lindo se lo diga eso todavía duele ay, perezoso ¿viste por qué en la actitud del corazón de estos hombres frente al hombre que les dio el talento es lo que hacía la diferencia al fin y al cabo se resume a esto o le creemos al Señor o no le creemos ¿O confiamos en el Señor o no confiamos? ¿Te acuerdas que yo te había dicho que eso se había vuelto un principio súper personal para mí? Súper importante en mi propio caminar con el Señor, el rol que tengo aquí en la iglesia. Porque mire, toda mi vida yo me he movido en círculos latinos. Toda mi vida. Cuando el Señor me está llamando entonces a esta posición, a trabajar en toda la iglesia, a ser el pastor principal de toda la iglesia, yo tengo un montón de preguntas. ¿Será que tengo lo que se requiere? ¿Será que, ¿Será que el Señor me ha dado lo que se requiere? ¿Qué va a pasar con estos gringos? No me van a entender el acento. Y mira que el acento es lo mejor que nosotros tenemos. ¿Será que tengo la habilidad? ¿Será que voy a poder navegar las diferentes culturas, grupos étnicos? ¿Será que voy a aprender a manejar con las diferentes filosofías de vida? Mire, y durante todo ese proceso que le estoy preguntando al Señor si realmente yo debería tomar este paso así, llego al punto donde me quedan solo dos opciones. Si el Señor estaba mostrando que ese era el camino que tenía que ir, o tomo el camino porque confío en Él, o no lo tomo porque no confío en Él. Escucha acá, y esto fue lo que yo entendí, que me ha ayudado un montón el resto de mi vida. Si el Señor abrió las puertas y confirmaba vez y vez y vez y vez tras vez que Él me estaba llamando a esto, o yo, um, o yo tomaba un paso de fe y confiaba que Él iba a hacer lo que tenía que hacer, O me quedaba paralizado. ¿Tú sabes que hubiera sido más fácil? Quedarme solamente con la iglesia del pueblo. Eso hubiera sido fácil. ¿Sabes por qué? Porque los conozco, hablamos el mismo lenguaje y huelen bien. Ellos también. Lo difícil era confiar que el Señor me estaba llamando a un lugar que me pone completamente incómodo aún todavía hoy. So, mire, la primera vez que me acuerdo, cuando empecé a predicar en inglés, me acuerdo. Yo me paro y esta fue mi actitud. Si tú me llamaste y me pusiste aquí, si esta gente me entiende o no, ese es su problema. Es más, si esta gente me entiende o no, es problema de Dios. Él me puso aquí. Tu vida es exactamente igual. O confías, o no confías. No hay nadie aquí que no tenga talentos, autoridad para utilizar el talento, habilidades para utilizar el talento y el Dios que te respalda cuando estás utilizando el talento. ¿Amén? Amén. Hágame favor, mira a la persona que está a lo suyo y dígale, tú tienes talentos y tienes que utilizarlos. Ahora, eso es tan fácil decirlo. Eso es facilísimo decirlo. Oh, tú tienes talento de utilizarlo. Eso es facilísimo. ¿Cuántos de ustedes consideran eso facilísimo? ¿Sabes qué es lo difícil? Realmente creerlo. El sermón es fácil. Lo que es difícil es cuando lo tienes que poner en práctica. ¿Cómo entonces nosotros nos movemos en simplemente tener una teoría y un buen sermón si es que lo voy a poner en esa categoría, por supuesto, a realmente vivirlo. Y es aquí entonces donde el punto número tres viene, porque de la única forma que nosotros podemos hacer esto es cuando estamos obsesionados, no con el talento, pero, pero con el dador del talento. Lo que hace la diferencia no es ni siquiera el talento, pero aquel que te dio el talento hay un hombre que se llama Andrew Wilson, uh, Andrew Wilson, es un pastor anglicano uh, y teólogo anglicano. Es que un libro que se llama uh, Spirit and Sacrament, el espíritu y, y los sacramentos. Um, y él habla mucho acerca de los talentos y él dice que la única forma que nosotros realmente empezamos a pensar más en el dador que en los dones. Cuando empezamos a estar más obsesionados con el dador que los dones es cuando eh, practicamos cuatro cosas. Escucha aquí. Practicar el agradecimiento, practicar la adoración, practicar la mayordomía y practicar la búsqueda. Entonces te lo voy a dar rápido porque es de la única forma que uno se obsesiona con el dador y no con el talento. En el momento que tú te obsesionas con el talento, escucha acá, no solamente no te vas a sentir útil si no utilizas el talento de la forma que tú quisieras utilizarlo, no solamente vas a querer que los demás aprecien tus talentos y te reconozcan por tus talentos, sino que vas a estar luchando porque no importa cuánto tienes el talento, tú piensas que el talento es acerca de ti. Es más, es imposible ser fiel en lo poco si tú no aprendes a estar obsesionado primero con el dador antes que el talento, el don. ¿Está conmigo? Fíjate bien, ¿por qué el ser agradecido es tan importante? Bueno, Porque un don, por naturaleza, un regalo, por naturaleza, tiene que ser gratis. Porque si no es gratis, no es un don, no es un regalo. Si tú me regalas algo a mí y yo te digo, ay, gracias, Rosita. Y luego Rosita me dice, son cinco dólares.
1: ¡Eso no es regalo!
0: ¿Tú sabes por qué nosotros tenemos que aprender a dar gracias? Porque tus talentos son un recuerdo. Que tus dones son regalo. Tú no trabajaste por ellos. Tú no compraste por ellos. Tú no invertiste en ellos. La única razón por la que usted y yo tenemos alguna clase de talentos es porque a Dios le plació darlos. Y cuando tú lo dices... Tu corazón pone al dador en el primer lugar y pone al don donde tiene que estar. ¿Amén? Agradecimiento. Número dos, alabanza o adoración. Lo que Andrew Wilson dice es que cuando tú miras tus talentos y habilidades y todo lo que el Señor te da, tú tienes que aprender a adorar al Señor por ese talento. ¿Tú sabes por qué? Porque tus talentos deben apuntar a Él. Si es un regalo del Señor, si es por gracia solamente, si es porque le plació a dar, ese mismo talento te debe apuntar a Dios, te debe llevar a Dios y decir, gracias Señor, alabado seas por tu misericordia. Entonces cuando yo miro mi talento, vamos a decir como maestro, si yo no le doy gracias al Señor y no alabo por su misericordia para conmigo, yo me como el cuento, mi hermano. Me como el cuento que hay algo en mí que me hace buen maestro. ¿Tú sabes lo peligroso que es eso? No solamente adoramos, no, no solamente ador, ah, adoramos, pero también aprendemos a practicar mayordomía. ¿Sabes qué significa eso? Básicamente esto. Utiliza lo que el Señor te dio. Y alguien diría, es que Aníbal, yo no sé qué es eso. Entonces hay tres cosas que tú puedes hacer. Número uno, mira, lo que, mira cómo el Señor te hizo. Mira las cosas que disfrutas, mira las habilidades que ya tienes y utiliza haz algo que va de acuerdo a eso. Y alguien dice, no, yo ni siquiera sé qué es lo que yo tengo. Ah, pues no te preocupes, no te quedas ahí. Empieza a mirar para afuera. Mira dónde hay necesidad y métete ahí. A lo mejor no tienes el talento y a lo mejor sí. Por eso es que yo estoy tan convencido que lo mejor que un creyente puede hacer es mirar donde hay necesidad y meterse ahí. ¿Sabes qué es lo peor que te puede pasar? Que alguien te dice: ¿Sabes qué? Tú no serviste para esto. Muchas gracias. <risa> ¡Y ya! ¡Y ya! Pero tú no vas a descubrir qué es lo que tienes a menos de que te metas donde hay necesidad. O, si no puedes mirar adentro y no sabes dónde hay necesidad, que eso lo encuentro criminalmente difícil, entonces haz cualquier cosa. ¿Tú sabes por qué? Porque todo lo que hacemos al fin y al cabo tiene propósitos misionales. Es para la gloria de Dios y el bien de los demás. Escucha acá. Haga algo. Haga algo. Porque eso es parte de la mayordomía. No entierre sus talentos. Haga algo. Y por último, Andrew Wilson dice, busca. Y de la forma que yo entiendo eso es así. Aprende a ser fiel en lo poco. Aprende a ser fiel en lo poco. Y solo ahí el Señor te muestra dónde te va a poner después. ¿Amén? ¿Qué si yo le digo que eso suena súper bien y todavía no es suficiente? Porque todavía va a ser la lucha De alguna forma en nuestro corazón Si queremos más el que da Que el don mismo O el don mismo en vez del que da Y yo creo que la Biblia nos muestra Una cosa más que tenemos que hacer ¿Te acuerdas del versículo 30? Donde el Señor le dice A este hombre siervo inútil échelo en las tinieblas de afuera Y será el llanto de crujir de dientes ¿Te acuerdas por qué lo mandó ahí? Porque en su corazón no honró al dador. Porque en su corazón encontró todas las excusas para no honrar al dador. Porque no estaba interesado en traerle placer o gozo al dador. ¿Y sabes qué es lo que yo pensé cuando estaba pensando en este? Ese he sido yo. Y ese has sido tú. Porque no hay ninguno aquí que ha utilizado los talentos de la forma que los tenía que utilizar porque no hay ninguno aquí que siempre le ha dado la honra al Señor porque no hay ninguno aquí que siempre haya sido agradecido porque no hay ninguno aquí que haya adorado al Señor por lo que te ha dado todo el tiempo porque no hay ninguno que haya sido un siervo fiel 100% tú sabes quién fue el siervo fiel la misma persona que está contando la parábola él fue el siervo fiel Él fue el que honró a su Padre. Él fue el que fue obediente hasta la cruz. Él fue el que por su obediencia le trajo gloria y alabanza a su Padre. Él fue el que se entregó por completo para los propósitos del Padre. Y sin embargo fue a la cruz del Calvario. Y sin embargo la cruz del Calvario es tratado como si fuera un inútil. Y sin embargo, en la cruz del Calvario, experimenta experimenta las tinieblas del infierno. Y sin embargo, en la cruz del Calvario dice, Padre, ¿por qué me has abandonado? Y el cielo mismo se se vuelve oscuro. Solo cuando tú ves eso y entiendes eso, que te das cuenta que lo que vale más no es el don, Pero el que lo dio Aquel que fue a la cruz del Calvario A experimentar el infierno por ti ¿Para qué? Para que nosotros no tuviéramos que experimentar ese infierno Él fue el siervo fiel Entre más tú pienses eso Entre más abrases eso Más vas a querer ser fiel ¿Por qué no confiaríamos ¿Por qué no confiaríamos en Él? ¿Por qué no darnos por completo por Él? ¿Amén? Oramos. Señor, si es verdad y lo es, que tú vas a regresar. Si es verdad, Señor, que estamos en los últimos días, Señor, y un día todos estaremos frente a tu presencia. Y si es verdad, Señor, que tú nos llamas no solamente a sentarnos a esperar, Señor, pero a estar obrando para tu gloria y tus propósitos en lo que tú regresas. Entonces, Señor, mi oración por nosotros en la iglesia del pueblo el día de hoy es esto. Ayúdanos, Señor, a estar tan obsesionados contigo, siervo fiel, que nos convertimos en siervos fieles. Que apreciamos tu gracia, tu misericordia, tu bondad, tanto que nos volvemos siervos fieles. Haz tu obra, Señor, en la iglesia del pueblo. Perdónanos, Señor, cuando no hemos honrado tu nombre y traer gozo a tu corazón. Ayúdanos, Señor, a confiar en ti de tal forma que utilizamos lo que es tuyo, lo que nos has dado la autoridad de utilizar. Y la habilidad para utilizarlo. Te lo pedimos por favor en nombre de tu Dios Jesús. Y todos decimos...